0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis mereng Indonesia. Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah untuk kali ini saya akan mengangkat hasil penilaian siswa internasional atau yang disebut PISA, yaitu Program for International Students Assessment itu. Nah saat ini memang ini baru pertama kali setelah COVID, PISA ini dikeluarkan lagi. Dan rupanya peringkat Australia naik itu termasuk dalam 10 besar, tetapi jika dilihat hasilnya, ini sebetulnya bukan karena kenaikan Australia, melainkan beberapa negara itu justru turun, jadi Australia dapat naik. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa untuk kali ini atau tahun ini, Singapura menduduki peringkat teratas. Nah, di mana ini letak Indonesia? Dan apa yang dapat kita pelajari dari hasil PISA kali ini. Untuk itu kami mengundang Bapak Zainul Yasni, dosen Universitas Hamzan Wadi Lombok NTB yang saat ini merampungkan studi S3-nya di Universitas Monash. Selamat siang Bapak Zainul Yasni.
1: Awas yang seri, apa kabar? Bagus Memang bagus.
0: Alhamdulillah saya sehat walafiat. Ya, tetapi saya prihatin ini bapak dengan hasil pisah itu. Ah, S- ya.
1: Gimana sempat... prihatinnya? Gimana
0: Bussiri? Hmm. Prihatinnya begini. Ini kalau kita lihat Indonesia juga termasuk Australia juga. Australia biasanya kan bagus juga. Tapi kali ini bahkan dapat dikalahkan oleh Singapura. Singapura itu kan negara kecil ibaratnya. Nah apalagi kalau kita bandingkan dengan Indonesia Di mana ini letak Indonesia Saya mengalami kesulitan ini untuk mengetahui itu Artinya itu bagaimana hasil dari para pelajar Indonesia Karena di Australia pun kan dilaporkan bahwa Hampir separuh dari anak-anak yang berusia 15 tahun Itu mereka mengalami kemunduran seolah-olah Dalam tiga bidang Yaitu bidang sains Bidang matematika dan bidang membaca literasi, atau literasi. Atau literasi. Ya. ya. Jadi bagaimana ini menurut Pak Yasni, secara ringkas?
1: Ya, jadi Bu Sri, PISA ini memang penting untuk menjadi pengukuran untuk dalam skala internasionalnya. Di beberapa negara, ada 81 negara yang mengikuti ini dan PISA risau ini, asesmen ini dilakukan sejak tahun 2000 hmm. dan dilakukan setiap tahun ya Sejak sebelumnya, tapi Indonesia baru bergabung sejak tahun 2000 Dan itu dilakukan asesmen setiap tiga tahun Khusus untuk siswa usia 15 tahun atau kelas 9 ya. ya SMP kelas 3 ya, ibaratnya kalau di Indonesia Pengukurannya ada beragam ya Tapi memang bidang yang diukur itu ada tiga seperti yang Bu Sri sampaikan tadi itu Ada reading, ada mathematics, dan juga ada science, literacy yang terpenting di sini kan jadi pertanyaan kita adalah di Indonesia kan udah nggak ada lagi yang buta huruf misalnya, udah nggak ada lagi orang yang hampir tidak ada lagi orang yang tidak bisa baca tulis berhitung gitu. Tapi kenapa masih hasilnya rendah gitu? Nah ternyata di sini yang diukur bukan hanya sebatas bisa membacanya, bukan hanya sebatas dia literate atau tidak, tapi sejauh mana dia kritis terhadap. Isi bacaan tersebut. Sejauh mana dia memahami isi bacaan tersebut. gitu. Nah, yang mempengaruhi ini kenapa bisa rendah, ini ada banyak faktor. Pertama, mungkin dari sistem pendidikan kita. Kalau kita bandingkan dengan di Singapura. Di Singapura itu sudah mulai mengajarkan tentang critical thinking itu saja kelas rendah. Kita di Indonesia masih masih kuat budaya uh, uh, pembelajaran yang bersifat atau menekankan pada penghafalan. Jadi menghafal-menghafal dibandingkan kritis terhadap sesuatu, gitu. kritis terhadap satu informasi. Atau misalnya ketika melihat satu persoalan matematika, bagaimana dia mengimplementasikan pelajaran atau teori matematika, konsep matematika itu di dalam kehidupannya. Begitupun dengan sains dan sebagainya. Sementara kita kalau di Indonesia masih sebatas kita menghafal tentang rumus-rumus, menghafal tentang uh, informasi-informasi bacaan tanpa diasah. Kemampuan kritis tersebut itu menjadikan turun dah. Yang kedua itu tadi kalau Bu Seri mengatakan Singapura itu negara yang kecil, sementara kita negara yang besar. Justru di situ saya pikir menjadi faktor kuat ya. Karena ini kan angkanya, skornya itu adalah skor rata-rata Bu Seri. Iya. Yeah. Indonesia, kalau dia kompetisi individu-individu dalam skala per orang-perorangan, sering kali juara nasional, ya, ah, juara
0: dalam internasional,
1: olimpiade dalam apa, ya, olimpiade. dua, 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 ya. dua, 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 sekolah rata dua, 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 sekolah GAP pendidikan kita, GAP kualitas pendidikan kita, sekolah di Jakarta, sekolah di Jawa, dibandingkan dengan sekolah di pelosok-pelosok, itu sangat terjadi ketimpangan. Sehingga ketika dibagi itu skor itu, itu kan asesmennya itu di seluruh seluruh daerah di Indonesia, melibatkan 14.000 uh, sekolah kalau tidak salah, itu tersebar sekolah swasta, sekolah negeri gitu ya. Madrasah, mau sekolah umum gitu Nah ketika kita berbicara swasta Sekolah swasta di pelosok-pelosok itu kan Belum begitu Masih banyak lah kita, mengat- kita, kita saksikan Yang belum memadai Baik itu dari segi Apa namanya Kompetensi guru dan kualifikasi gurunya Sehingga ketika mengajarkan siswa-siswa Itu tentu Tidak secanggih atau tidak secepat Guru-guru di Singapura yang mereka tertrain atau terlatih dengan dengan sangat kompeten begitu ya dan juga Singapura itu karena dia kecil sehingga gampang dia terpusat untuk sistem pendidikannya dan persebaran kualitasnya itu merata ketimpangannya tidak sebesar ketimpangan di
0: Indonesia itu dari Jadi, satu begitu. itu dari sudut partisipasi jumlah apa murid dan sebagainya itu tapi kan ada kan sesuatu yang dapat kita petik itu dari situ memang seperti Betul. dikatakan tadi bahwa dalam matematika misalnya Indonesia itu biasanya bagus tetapi sekarang dari sekian anak yang bagus itu hanya berapa Kan begitu. Ini kalau kita melihat ke dalamnya sendiri maksud saya, tidak usah ini deh, tidak usah ditambah dengan sekolah-sekolah di luar Jawa misalkan. Di Jawa pun saja misalnya itu. Nah, terus itu hmm. kita bandingkan, itu mungkin akan lebih lebih mendekati kenyataan kan, ah, bukan kenyataan. Atau lebih menguntungkan bagi kita untuk melihatnya begitu. Ya. Tapi gap itu Iya, gap itu pun masih terlalu banyak begitu loh.
1: Iya, betul. Nah, jadi memang itu menjadi PR juga. Kita di Indonesia ini kan masalahnya itu kalau kalau saya perhatikan tuh, Bu Sri itu ada dua. Satu itu adalah distribusi guru-guru dan sekaligus juga distribusi kualitas gurunya. Nah, jadi distribusi guru-guru itu masih belum merata di seluruh Indonesia. Bahkan di, di perkotaan sekalipun Bu Sri. Itu kalau sebenarnya kalau di Dilihat dari segi jumlah proporsinya, antara jumlah proporsi nasional, antara jumlah guru dengan siswa kita di Indonesia itu sudah ideal, sri Satu dibanding 18 siswa, satu guru ya. dibanding 18. Dalam kelas. Masalahnya adalah, ini dari segi jumlah proporsi, masalahnya adalah guru-guru tersebut menumpuk di perkotaan. Jadi dia menumpuk ada di, di sekolah-sekolah perkotaan. Sehingga sekolah-sekolah yang ada di pedesaan-pedesaan atau di kampung-kampung itu diisi oleh guru-guru yang kadang dia tidak tidak lulus S1 tapi sekedar yang penting ada jadi guru honorer sehingga bisa diisi dan itu jumlahnya masih masih belum merata, masih banyak lah gitu kita lihat. Dan itu menjadi PR kita ke depan dan pemerintah saya pikir sudah mem- memiliki komitmen itu untuk mengangkat guru-guru dan mereka di, disebar eh, sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah yang terpencil juga dengan program-program eh, P3K istilah pengangkatan guru kontrak dan sebagainya dan mereka diberikan pelatihan-pelatihan
0: Nah, kembali ke pizza itu tadi ya, yang saya herankan itu justru begini, tadi dari awal pembicaraan Pak Yasni sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang buta huruf kan begitu di Indonesia Nah ini memang buta huruf dengan bagaimana mereka itu mengerti teks atau bacaan yang dihadapi itu memang dua hal yang berbeda saya tahu itu tetapi justru dalam pitsa ini kalau saya tidak keliru itu menyimpulkannya bahwa menurut OECD di bidang membaca sekitar 27% itu siswa Indonesia yang memiliki tingkat kompetensi 1B. Yaitu sebuah tingkatan di mana siswa hanya dapat menyelesaikan soal pemahaman teks termudah. Seperti memetik sebuah informasi dinyatakan secara gamblang. Nah Wow. Ini kan ya. erat sekali dengan situasi atau apa ya? minat baca yang sering saya pantau, bukan saya pantau ya. tapi observasi saya ya, terhadap minat ya. baca. Iya. Nah, ini padahal kan yang paling gampang tuh itu membaca itu <laughs> kalau dibandingkan dengan ya. matematik dan sains itu tadi.
1: Ya. Betul. Dan betul Bu Sri. Jadi memang namanya tingkat kegemaran membaca kita di Indonesia memang ini sudah sudah mulai meningkat Bu Sri dibandingkan dari sebelum-sebelumnya. Tapi lagi-lagi memang belum merata. Itu kalau kita ngelihat kita breakdown gitu ya angka per provinsi Bu Sri. itu gapnya juga masih belum belum merata. Jadi tingkat kegemaran membaca itu belum seideal yang kita harapkan walaupun memang dia pertamanya trennya itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tapi memang untuk meningkatkan budaya membaca ini dan kegemaran membaca ini harus dimulai dari lingkungan keluarga juga, Bu Busri. Jadi di lingkungan keluarga itu orang tua-orang tua harus mensupport dan memberikan fasilitas serta dukungan kepada anak-anaknya dan yang terpenting itu adalah membangun tradisi atau kultur curiosity rasa penasaran yang tinggi, dan juga diarahkan melalui membaca. Selain itu, di sekolah-sekolah pun juga harus disediakan perpustakaan-perpustakaan yang layak. Ini yang saya rasakan perbedaan kita ya, di neg- iya, di negara antara di negara maju dengan di negara kita yang masih developing, berkembang. Bahwa kalau contoh saja misalnya di sini, di, di Melbourne, hampir setiap kecamatan ya, setiap konsul itu pasti ada perpustakaannya, di mana di situ disediakan akses bebas untuk semua masyarakatnya, mulai dari yang kecil sampai yang tua, dan di situ dijadikan sebagai senter aktivitas.
0: Ya, bukan setiap konsul, tetapi setiap ini ya? sabab ya, ya, jadi misalnya apa Rosana Brunswick, atau Brunswick, iya ya, ya, itu setiap ya. itu pasti ada. Nah, ini. Itu. Sebetulnya Betul. bukan terlalu saya tidak mengharapkan yang muluk-muluk begitu ya. Tapi yeah. tapi sampai dengan sekarang kok bagaimana ya? Sejak saya yeah. masih indil-indil baratnya, masih kecil itu, saya dulu jarang masuk perpustakaan. Tetapi untungnya saya suka membaca, nah itu lain lagi. Tapi sampai dengan sekarang saya belum melihat itu seperti Bapak katakan Betul. tadi.
1: Betul, bahkan kalau kita perhatikan juga, Bu Sri, ya. kemarin, kemarin saya lihat juga data dari tingkat kegemaran membaca antar provinsi. Bahwa di Jogja itu adalah daerah atau provinsi di mana angka tingkat kegemaran membacanya itu tertinggi di Indonesia. Di mana dari datanya tersebut, rata-rata dari da- rata-rata masyarakat di Jogja, satu orang membaca minimal lima buku dalam seminggu. Minimal lima buku dalam seminggu dibandingkan dengan masyarakat di NTB, di mana uh, tempat saya uh, tinggal itu satu orang membaca. Kalau membaca satu buku, jadi ketimpangannya cukup, cukup jauh, dan itu juga disebabkan selain dari ketersediaan akses. Ya, mungkin perpustakaan-perpustakaan itu tidak tersedia di tempat-tempat yang bisa dijangkau, dan juga kalaupun ada perpustakaan belum. Menjadi tempat yang nyaman untuk belajar sehingga membuat anak-anak ataupun siswa ataupun masyarakat bisa apa senang untuk, untuk berkunjung membaca. ke yeah. perpustakaan yeah. tersebut. Yeah. Yeah. Selain itu, tidak semua sekolah juga memiliki ruang perpustakaan. Jadi bayangin Bu Sri, kalau di sini itu di setiap pojok kelas pun, kita tidak berbicara yeah. sekolah, bahkan yeah. di setiap pojok kelas ada ruang membaca.
0: Sementara Ada rak-rak di kita rak buku.
1: Justru, ya. Betul. Sementara di kita, justru di sekolah secara umum pun ternyata masih banyak sekolah tersebut yang belum memiliki ruang perpustakaan dan itu juga menjadi salah satu uh, mungkin saya katakan hambatan. Yang besar uh, mungkin.
0: Ya, betul. Ya. Nah Bapak, ini permasalahan umum ya yang ingin saya kemukakan ini. Tapi mungkin kita tidak bisa me- apa, membahasnya saat ini. Tapi mungkin untuk bahan di masa yang akan datang juga bahwa Berdasarkan temuan survei PISA Sebagaimana dilansir pula oleh OECD itu secara umum Itu ada tiga, tiga permasalahan ini Yang yeah. dihadapi oleh pendidikan di Indonesia Yang mendesak yang segera harus diatasi Yang pertama kalau saya simpulkan Yaitu banyaknya presentasi siswa-siswa di Indonesia itu Yang mempunyai prestasi yang rendah Terus yang kedua yaitu kesempatan mengulang Ini banyak juga rupanya Jadi kalau di tempat kita Mengulang kelas ya, itu ya tidak naik kelas begitu kan ya. itu. Nah dan yang ketiganya ada banyaknya yang suka membolos rupanya pada waktu pelajaran. Ya. Nah ini mohon direnungkan saja Bapak dulu untuk kesempatan ini dan kita akan bahas di masa yang akan ya. datang. Sejauh mana itu dampaknya terhadap prestasi secara umum dari siswa Indonesia itu.
1: Ya. Betul Bu Sri. <laughs> Jadi memang kompleks sekali kalau kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia. Sehingga termasuk ya seperti yang tadi gitu ya
0: Saya mengerti Bapak karena banyaknya orang itu Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap berusaha dan tanggap kan begitu kan Bapak
1: Betul, betul. Ya. dan pemerintah kita sudah menunjukkan komitmen itu dari segi Saya pikir selain menambah kuantitasnya tapi juga berusaha untuk meningkatkan kualitasnya yang perlu kita lakukan saat ini kita harus, saya pikir itu kita harus dari uh, lebih cepat lagi. Jadi melakukan percepatan-percepatan, akselerasi-akselerasi karena yang namanya kita tertinggal. Untuk mengejar ya, tertinggal. Tertinggal itu adalah ya. dengan ya, bergerak lebih cepat dan juga berkolaborasi. Tidak bisa menyerahkan itu semata-mata di tangan pemerintah saja atau misalnya di tangan sekolah saja. Atau kita berpanggut tangan sambil melihat dan mengkritisi itu. Tapi kolaborasi bersama antara pihak pemerintah, memberikan dukungan dan kebijakan yang tepat, gitu pun juga dari pihak sekolah dan juga masyarakat atau dalam konteks pendidikan itu wali murid sendiri, itu bisa memberikan support untuk mensukseskan, gitu atau mensupport anak-anaknya bisa untuk mendapatkan Layanan pendidikan yang yang lebih baik, yang ya. lebih baik begitu.
0: Bapak Zainul Yasni terima kasih sekali untuk ulasannya dan sukses Bapak untuk studinya juga. Saya tidak sabar menunggu bulan Januari untuk wisuda Bapak kasih, itu. Ya. Insya Insyaallah,
1: insya Terima kasih putri.
0: Sampai jumpa. Kai berbagi komentar: "Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook."